0: Wordpress Diario 324 ¿Cuánto espacio necesitamos en un hosting para Wordpress? Estás escuchando Wordpress Diario tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y marketing online con Fernández. Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 19 de octubre de 2017 y comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario, dando respuesta a una de las preguntas que me hacéis llegar cada semana. En este caso, la pregunta es: ¿cuánto espacio necesitamos en un hosting para WordPress para tener instalado un sitio web creado con WordPress? Pero antes, recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes. Raidboxes es una compañía de hosting especializada en WordPress con la misión de facilitarle la vida a sus clientes. Entre sus más de 1500 clientes, cuentan con 400 agencias que pueden enfocarse en sus proyectos sin dedicar tiempo a la gestión y el mantenimiento de su hosting y sus instalaciones de WordPress. Disponen de servicios de actualización automática de plugins y temas, ahorrando de esta manera mucho, mucho tiempo a nuestra gestión para mantener nuestros sitios web creados con WordPress. Accede a raidboxes.es y consigue desde hoy tu prueba gratuita de 14 días en tu hosting profesional para WordPress. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos, que nos ocupa hoy. Hoy estamos hablando de espacio en un alojamiento, de espacio en un hosting. Y concretamente, esta es una pregunta que Anne me hacía por correo electrónico. ¿Cuánto espacio voy a necesitar para alojar mi sitio web creado con WordPress? Bueno, en primer lugar, quizás la respuesta que deberíamos eh, indicar es depende. Depende no solamente de la instalación de WordPress, no solamente de ese núcleo que hemos instalado, sino también depende de todos los añadidos que disponga. Hay que tener en cuenta que hemos podido añadir, por ejemplo, algunos plugins o algunos temas, o también hemos podido añadir, por supuesto, contenido a ese sitio web creado con WordPress, entradas, páginas, otro tipo de contenido personalizado, y también, por supuesto, contenido multimedia, esos archivos. En primer lugar, lo que debemos tener en cuenta son los elementos que sí conocemos en, en un sitio web creado con WordPress. Si os fijáis, la instalación de WordPress, por ejemplo la versión en castellano, simplemente bajarnos el fichero, tiene un espacio de unos 9 megas, eso es lo que ocupa simplemente WordPress en un fichero comprimido. Pero si lo descomprimimos, eh, veremos que ese espacio más o menos ronda unos 30 megas. ¿Esto significa que necesitamos solamente 30 megas para trabajar con WordPress? Pues realmente no, porque al final siempre vamos a añadir algún plugin, siempre vamos a tener un tema instalado al menos y vamos a subir algún tipo de contenido. Y también si tenemos mucha información almacenada en la base de datos, a través de las entradas o de las páginas o de otros tipos de contenido, ese espacio va a aumentar. Es cierto que habitualmente en los en servicios de hosting el espacio, eh, digamos, en disco es una cosa, y por otro lado está el espacio en base de datos, que es diferente. El espacio en base de datos es lo que nos va a interesar, eh, conocer o el límite de espacio en base de datos para esa información eh, que se almacena en base de datos, como son las, variable, las variables de las opciones y los ajustes de WordPress, y cómo es el contenido eh, en formato de caracteres, en formato de texto, que tienen pues las entradas y las páginas que podemos publicar en WordPress. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que realmente ese contenido de entradas y de páginas eh, va a ser muy pequeño en cuanto a base de datos. Estamos hablando, por ejemplo, de una página que pueda tener algunas entradas en un formato blog y algunas páginas fijas, pues, bueno, pues 5, 6, 7, 10 páginas, ¿de acuerdo? Más o menos. Eh, vamos a ponernos en este supuesto. Ahí no va a haber mucha información en base de datos. Realmente el tamaño es... en No tendríamos ni casi por qué considerarlo porque va a ser muy, muy pequeñito en ese sentido. ¿Qué es lo que nos podría interesar más en este sentido? Pues sobre todo las imágenes. Las imágenes que hayamos subido a nuestro sitio web son las que van a hacer que podamos determinar qué tipo de espacio contratar o qué límite de espacio contratar en nuestro plan de hosting, el plan de hosting que contratemos con el proveedor con el que estemos trabajando. Porque sí que va a ser un elemento diferenciador en cuanto a la capacidad que va a necesitar nuestro alojamiento. Para que os hagáis una idea, y esto también lo cogemos un poco con pinzas, porque obviamente es una aproximación, cada sitio web tiene una cantidad diferente de espacio, pero si en ese sentido pues eh, establecemos más o menos que una imagen podría pesar pues igual como máximo debería pesar unos 100 kilobytes en, en un alojamiento o en un disco duro eh, hay que tener en cuenta que bueno pues por ejemplo eh, disponer de 5.000 imágenes subidas a nuestro hosting nos podría ocupar más o menos unos 500 megas aproximadamente es verdad que bueno lo ideal sería que esas imágenes no pesaran más de esa cantidad más de esos 100 kilobytes y bueno podríamos introducir más imágenes en ese espacio de 500 megas habría que tener en cuenta también pues al menos esos 30 megas que hemos comentado antes que puede tener eh, la instalación de WordPress eh, ocupando un espacio, si es que está descomprimida, que es como se va a subir al servidor en este sentido. Así que bueno, quizás esto podría ser una variable, ¿no? Si tenéis un sitio web con 5.000 eh, imágenes, pues por lo, menos, por lo menos tendréis que pasaros de 500 megas en vuestra contratación, en vuestro plan de alojamiento. Pero como digo, también es algo que puede depender. ¿Por qué? Porque esas 5.000 imágenes, cuando las subimos a WordPress, también generan otras tantas miniaturas e incluso muchas más versiones de miniaturas de imágenes, según cómo lo tengamos configurado en nuestro tema. Podremos eh, crear multitud de diferentes versiones de imágenes, es cuando subamos una sola, y eso va a hacer obviamente también que se ocupe más el espacio, así que también tenemos que coger un poco con pinzas o entre comillas esa capacidad, esto es como os digo una aproximación, en cualquier caso bueno, eh, habitualmente cualquiera de los planes que os podéis encontrar hoy en día en el mercado, al menos, al menos, al menos van a tener un giga de capacidad para arrancar el más básico suele rondar sobre esa capacidad a la hora de ser contratado, así que con eso ya tendréis, imaginaos, para todas estas imágenes que estamos comentando, para la instalación de WordPress para los plugins, para los temas, incluso también, bueno, pues si la base de datos comparte el espacio, pues para eh, almacenar la base de datos, no habría ningún problema. Otra cosa diferente es si tuvierais un alojamiento con más de esas 5.000 imágenes. Ahí ya estamos hablando de otro tipo de sitio web donde habrá mucho más contenido, probablemente haya más, haya más entradas, probablemente incluso necesitéis eh, un acceso a la base de datos más rápido porque haya que hacer varias consultas en cada una de las peticiones. En definitiva, ahí ya estamos hablando no de un sitio web como poníamos en el ejemplo del principio, sino de un portal un poco más grande. En cualquier caso, una pequeña recomendación a la hora de contratar un alojamiento. Si vosotros más o menos estimáis que la capacidad total de todos estos elementos es determinada, es por ejemplo de 500 megas, vamos a poner ese número, os recomiendo que contratéis incluso el doble de espacio. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces vais a querer hacer algunas copias de seguridad desde el propio panel de control del alojamiento y es cierto que si no hay espacio suficiente para poder hacer esa copia de seguridad, es decir, si el espacio no es el doble de la capacidad ocupada, no va a haber sitio para poder alojar al vuelo esa información de la copia de seguridad dentro del propio alojamiento y va a ser un poco más complicado que podáis hacer la copia con seguridad y sin un tico, tipo de problemas. En muchos casos, y ya os digo, por ejemplo, en los paneles de control que utilizan CPanel, si esa copia de seguridad no tiene espacio en el propio hosting para poder ser creada, eh, a veces no se genera del todo, eh, se genera cortada, os pensáis que se está generando bien pero realmente no están todos los archivos así que recomendación, sobre todo cuando vais a trabajar con muchas copias de seguridad desde el panel de control del alojamiento, que tengáis un espacio suficiente, que sea el mismo espacio que tenéis ocupado en el hosting para poder trabajar sin ningún tipo de problemas, y en cualquier caso también valorad la información de correo electrónico, si es que vais a trabajar con email, ahí hay ahí un espacio que vais a necesitar en disco, que también de algún modo hay que tenerlo en cuenta en ese cómputo. En cualquier caso, bueno es un poco, depende, es un poco cogido con pinzas, es un poco entre comillas, pero espero que estas aproximaciones os hayan dado alguna idea de lo, de lo que necesitéis en cuanto a espacio, en cuanto a megas, en cuanto a gigas para alojar vuestro sitio web creado con WordPress. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí termina este episodio 324 de WordPress Diario. No sin recordaros que este episodio está patrocinado por Raidboxes, compañía de hosting especial en WordPress. Accede a Raidboxes y consigue desde hoy tu prueba gratuita de 14 días en tu hosting profesional para WordPress. Y recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de mi correo electrónico fernan.com.es fernan o desde mi cuenta de Twitter, que es arroba fernan. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y por compartir los episodios de WordPress diario. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. Hasta la próxima. El mundo de Hosting es un mundo apasionante, lleno de dudas y de incógnitas, amigos.